0: 曾经获奖无数，现在却无人问津。《轩辕剑》系列中因三体建模而被低估的经典之作，你知道是哪一部吗？黑龙五兮云飞扬。如果说《轩辕剑》的《云山》是一部荡气回肠的史诗，《天之痕》是一曲堪心刻骨的离歌，那么《轩辕剑四》就是一场求而不得的悲梦。名从来不会比义更重要，把义带着就行。说起黑龙。那就不得不提起分之舞的往事。几百年前，周王室衰微，只保有天下共主的名义，却丧失了实际的控制能力。诸侯王拥兵自重，战火纷争不断。蜀国遗族蜀桑子来到中原，拜入鬼谷门下，学习纵横兵法。为了实现心中与宏大理想，一展抱负，拯救乱世中的芸芸众生，不愿纸上谈兵的他，毅然偷走了师门的炼妖虎，潜心研究蜀国神秘力量黑火。以及墨家和公输班学成的机关术，妄图利用神器和机关术的力量征服世界，改造人们的思想，却不想是走火入魔，危害无穷。墨家弟子福子彻遵循墨子之命，一路调查机关术的线索，遇见了蜀桑子利用炼妖壶和黑火护身符炼出的女儿桑文锦，说服了她的手下姬盆。为了阻止蜀桑子为祸人间，鬼谷。墨家同心协力，伏子彻也在太古封神世中救出被轩辕剑封印了几千年的壶中仙。一行人齐心协力，击败了蜀桑子，利用炼妖壶为动力制作强大机关龙，阻止了神州的祸乱。墨子担心机关术会被后世野心家利用，从此禁者机关术，机关术也因此失传。蜀桑子虽死，可人世间的春秋战国仍然纷争不断，天下苍生饱受战乱之苦。秦王扫六合，虎视。何雄哉？直到大秦一统六国，建立了华夏文明历史上第一个统一的封建王朝，天下一统。但黎民百姓的生活仍处于水深火热之中。原先百家争鸣的局面不在，墨家也纷纷离析。一向提倡兼爱非攻的墨家，遭受到秦王朝冷酷的追杀。梦回古秦，血刃剑四又会给我们带来怎么样的姻缘纠葛？墨家能否在一次又一次的灵力攻势中存续下来？古代超科技文明是否真正存在？就让我们一起坐上这条翱翔九天的黑龙，畅游轩辕故事的星海。公前二一八年，秦始皇完成天下统一的隔年，抗秦残党的势力几乎消灭殆尽。墨家门徒战国时常在各国游走，帮助弱小抵御外强的侵略，也是秦国的眼中钉、肉中刺。自从墨家分裂后，秦人不知从何而来，习得了机关术，利用机关术所制造的强大兵器——踏弩和巨雷，个个击破。如今只剩不老夫人所率领的移动大寨苦苦支撑，眼下。大师兄季伯常带着几位师兄妹前来查探敌情。一处山坡之上，三位墨家弟子水镜、曲谐，还有季子根刚调查完秦军势力动向回来。秦军左翼和右翼的探路部队分别大约十余台左右，正在搜寻墨家大寨的踪迹，恐怕还有五日就要威胁到墨家大寨。听到这消息的季师兄不由眉头一皱，看来这次嬴政那毒夫真的是一心想要将墨家彻底歼灭，探路之强。一台可挡千军，而那老贼竟然为了墨家，足足派撤几十台的阵仗，这战力恐怕灭一小国也是绰绰有余。城门秦王看得起墨家，但此时的墨家早就已经没有了先前纵横捭阖的实力。前不久才刚安顿下来，连寨中的修缮工事都还未完成，就有恶报传来，不禁让人心中绝望。当下只等前去调查中郡的宋岩和田明两位弟子回来会合，赶紧把这一消息告知夫人，才是首要的任务。不过时间已经过去许久，却还未等到两位的消息。只听到水晶的一声尖叫，山崖之下，宋岩和田敏正在被秦军的踏弩所追击，情况万分紧急。秦人，这是欺人太甚！一行人看到这样的境况，都不禁握紧了拳头。水镜气得咬牙切齿，赶紧提议下山去解救仅存的田敏师兄。不而大师兄却制止了他，劝他不要做傻事。踏弩竟然在这里出现，也就是说，秦军有比想象中还要更加进大寨。贸然下去搭救，不仅会暴露自身的位置，而且面对踏弩，恐怕只会让更多的人白白丧命。当务之急是赶紧回去禀报夫人，以防大寨。听到这。水镜的眼眶之中瞬间布满了泪水。身受重伤的宋岩师兄也被那踏弩活活践踏而死。而若无旁人相助，恐怕田敏也是难逃惨死的命运。墨家仁义，水镜国破家亡，多亏夫人搭救，才得以在秦人铁骑之下存活至今。就算他老是闯祸，一众师兄弟也还是待他如亲妹妹一般照顾。血浓于水，纵是一入墨门，墨家弟子早就做好了为大义而牺牲一己生命的觉悟。可水镜又怎么能眼睁睁地看着至亲蒙难呢？不顾去贤世界的劝阻，水镜一心急奔山下而去。秋风萧瑟，落叶几何，也不知道是悲伤还是愤怒，他的双眼通红，健步如飞。大师兄轻叹一口气，顺着坡崖翻身下来，横挡在水镜的面前。这是你和田敏第一次出行重要任务，我既身为你们的大师兄，有义务保护你们的安全，不能让你们白白牺牲。就由我和子庚前去冒这个险，你和屈师妹赶紧回大寨，把这一消息告知夫人，早做决策。说完，就带着子庚急奔山下而去。早一分钟告诉夫人情报，也就让墨家多一分存续的希望。曲仙师姐带着水镜急驰大寨，说是大寨，其实只不过是个只能让仅存的墨家弟子苟延残喘的居所罢了。长年的搬迁早就让大家的身心都异常疲惫，可大家依然无怨无悔。谨记墨家的教诲，遵从夫人的指示，才一路走到这里。夫人这几日来，除了指挥统筹工作之外，也亲自帮忙，总是修缮，直到天黑后才刚返回寝所休息。虽然夫人已经异常疲惫，水镜决定还是连夜告知夫人目前紧急的情况。主厅二楼，连战之后，夫人即使这么晚了，也还是没有休息。岁月的风霜没有在夫人的脸上留下任何的痕迹，但紧锁的眉头却透露着深深的疲惫。此时的他正端详着手中的一副竹简，全然没有意识到水镜二人的到来。直到水镜开口，夫人才匆匆收起手中的竹简，招呼他俩坐下。夫人心中有数，既然连夜赶回来禀报敌情，恐怕是那秦军的踏弩已经逼近了墨家大寨。大师兄和季子根为了搭救田敏，也还未归来。如果此事移防，恐怕他俩即使全身而退，也会再次陷入危险之中。夫人思索片刻，这一带山势延绵，踏弩也并不易于行动。就等博长他们回来之后再寻医防吧。任务既已完成，曲贤师姐刚想带着水镜退下，却不想爽直的水镜又说出了自身的困惑。师兄弟们常传，其实墨家自身才是机关术的创造者。库房之中有不少机甲残骸，群军组建大军横扫六合，如今又把墨家逼入了悬崖险境。为什么我们不用机关术进行对抗呢？水镜被此困惑已久，一再逼问夫人，没尽的疲惫和痛楚。又是凸显了几分，但夫人还是闭口不言。自从墨子离世，其丈夫失踪之后，墨家分裂，他一人挑起了巨子大量，广纳贤才，收留战争遗孤，才将仅存的墨门火种延续至今。而机关术也是当年墨子、鬼谷子和公输班几位大家齐心决定血藏的技术，其威力巨大。若是真正在此现世，恐怕人世间又会徒添多少纷争。徐世界担心夫人疲惫。赶紧拉着这不懂事的水镜出了夫人的脸帐，但水镜心中依然是万分不解。如今墨家已经到了生死存亡的关键时刻，每一战都有许多弟子牺牲，夫人和师兄们却一再坚持墨老师祖的成规，是不是太过迂腐了？他又想起夫人见到他俩时匆匆收起了黑色竹简。深夜里，趁着去前师姐睡去，水镜还是下定决心找夫人问个清楚。夜深人静，除了四周警戒的师兄们，大家都已经入睡了。来到主厅二楼，只听到一阵稀碎的枯叶声。想不到竟然是夫人柔弱的一面。夫人平日里无论多么艰苦，遭受多么大的曲折，也不曾在弟子面前展露分毫的脆弱，一直是大家心中的定海神针，坚毅且过绝。但又曾几何时，大家也都忘了夫人才是背负最多、最操劳的那位女人啊！看到夫人痛苦自责，水镜想到自己幼时若不是夫人搭救，恐怕早已化成路边一堆白骨。又想起早前在背后妄议夫人和师兄，不由心中也是羞愧万分，只想为夫人多分担一些重担，即使粉身碎骨也在所不辞。可夫人却不愿年轻一代陪着强弩之末的墨家共存亡。墨家纪律严明，但也并非人人都要玉石俱焚才算得上一位好墨者。将墨门的火种继续传承下去，墨家也会存续在世人的心中。直到水镜下来，有决心，不受章法拘术。夫人当即嘱托他前去寻找西南山洞之中的一副竹简，其内所著即是墨家的机关术。其担忧被前人所得，特此吩咐水镜前去找回。既然是夫人嘱托，水镜当即连夜前往人迹罕至的乾元洞，其内遍布虎豹豺狼，好不容易才来到深处，一只血红色的庞大畸形粘土怪物赫然出现在水镜的面前。好在水镜生性活泼好动，跟在师兄身后学了不少保命的本事。这才把这怪物给击败。刚拿到怪物身后的绿色竹简，却不料夫人其实一路跟随着水镜。此行一来是拿回洞中的竹简，二来也是为了测试水镜的实力。回到寨中，才知道这竹简是曾经夫人的丈夫所留下的遗物，其内记载了他当年跟随在莫老师祖身后学到的战略、战术、思想，甚至还包括学习鲁班机关术的心得。其无论对于墨家还是夫人自己，都是无价之宝。今日教育水镜，就是为了防止墨门从此消弭在人世间，给神州留下墨家的火种。倘若暴秦日后滥用机关术荼毒黎民百姓，那又准许水镜解毒，使用鲁班机关术拯救天下苍生。第二天一早，就传来了师兄们回来的消息。不过却怎么也让人高兴不起来。大师兄季伯常凭借心中的执念，才将田敏师兄救回。刚回到大宅，身受重伤的他就丧失了意识。如今和田敏两位躺在男子相房中，奄奄一,奄一息。而不上午艺的季子庚师兄，这一去就再也没有回来。季师兄如今已是墨家辈分最高的弟子，平日主持上下诸多事宜。好在当下并无生命之忧，否则夫人双肩又要沉重几分。听到这里，水镜深切地感受到自己的鲁莽。和无力，偌大的双眼不禁充斥着热泪。守在师兄们破塔边上，一守就是几个时辰，直到夫人下了新的指示。秋闲师姐和站内辈分较高的师兄们将去执行一场艰巨的秘密任务，即刻就要出发，人员已齐，而墨家大寨也要马上移防。经历了两次的移防，墨家终于在韩国固执的深山中得到一丝的喘息之机。此时墨家上下已经是身心俱疲。水镜又想起夫人教予他的竹简，赶紧去找淳于衣冠解读，却不料那竹简上的文字竟然是三百多年前晋国的文字，就连见多识广的衣冠也看不懂。不过水镜却从这里得到了惊人的消息：秦皇这几年深受身边神秘方式的影响，一心追求长生不老的仙道，如今再次东行巡游。要去那东海等候仙人。原来师姐和师兄们前去执行的任务，正是暗杀秦皇。虽然凶险万分，但这依然是当下就有机会接近秦皇的时候了。回到厢房，水镜怎么也按耐不住自己躁动那颗心。洛阳离此地不远，没准那古城中就能够解读晋国文字的学者，而且顺着迟到，没准还能遇到执行任务的师姐们呢。向师妹于子的手中借到外出的令牌，水镜违背门规，顺着波浪沙的迟到。直往洛阳而去。一处隐蔽的山坡之上，竟然放着一座投石机械。秦皇东巡，必然迟到而行。聪明如水镜，当即得出这肯定是师兄们狙击那秦皇的兵器。见四处无人。水晶决定先隐蔽起来，等师兄们过来时再吓他们一跳。却没想到，一位身着朴素但气质非常书生，带着壮实的力士来到了坡上。原来，除了墨家之外，还有各处势力暗中决定刺杀秦皇。眼下这头是利器，这是他俩的杰作。秦皇不过两个时辰就要东巡至此，暗杀行动一触即发。眼看巨石就要砸到秦统的行帐，关键时刻，一位头戴方帽、眉间一点朱砂、长须飘飘的锦面术士泰然自若地从营帐之中走出。只见他机关手一挥，那颗树吨重的巨石就已经隔空炸裂，行刺失败。军军四处搜捕凶犯，当务之急，走为上策。顺着山坡的小道，山下路口处，那位先前策划行刺计划的书生被三位秦军给拦了下来。好不容易才击退了一波秦兵，可他们的后援源源不断的赶来。水镜虽然武艺不弱，但照此下去，也只有被捕意图。原来师兄师姐们潜入了秦皇的侍卫队中，一路谨慎尾随，准备伺机而动，却没想到被建安计划所打乱。建然的父祖乃是韩国累世公卿，封于张仪，他痛心祖国灭亡，这才散尽家财，想要为国复仇。可有那神秘子面方式，赤松子，常伴在秦皇的左右。刺杀任务简直天方夜谭，误打误撞多会姬良的行动，才使得师兄们不必涉险。说起来，水镜和姬良也算是救了师兄师姐一命，可触犯门规，水镜依然被禁足在大宅一个月不得外出。回到相逢的水镜坐如针毡，想到那姬良一副在下长在下短的样子，没准会知道如何解读禁文。得他正在帮忙破解古墓机关，当即前去找他。古寒墓中机关无数。虽然饱经沧桑，却依然壮观无比。不知道又是哪位王魂的尸骨常来此地。那计量正一脸专心致志地研究机关破解之法。不消片刻，那计量就已经琢磨出第一道机关的暗门。只见他轻轻一触，深处的密室就已经打开。如法炮制，第二道的机关也不过如此嘛。水镜也是轻轻一触，第二道密门是打开了。不过密门之后就有着一只无头妖怪。那妖怪一记法术，搬动了门后的机关。不但第二道密门，就连第一道密门也被重新关上，这可如何是好？无论怎么重新打开机关，都会陷入相同的处境。两人被困在古墓深处，水镜好像一只热锅上的蚂蚁。不过那机良倒是丝毫不着急，看着一旁石碑上的古文，不禁又出了神。水镜这才想起来，自己找机良的目的是为了解读竹简。刚把竹简给了机良，只听得呼的一声，再转身时，那机良就已经消失不见。只剩下那幅竹简在原先他站的位置上，而且竹简之上闪耀着绚丽的紫色光芒。刚一触碰那种炫光，天旋地转之后，想不到竟然来到了一处世外的桃花源。没想到好不容易从古墓中出来，水镜又和这文州的家伙一男一女被困在这天书世界之中。不甘心的水镜赶紧四处查看，而姬良却是不紧不慢，在那潜心研究天书世界的古碑。原来那竹简之上共分三个部分。其是墨家前辈夫子彻的手记，记载了机关奇术、鬼谷兵法、墨家思想，其要为巴蜀古文字所记载，即、就、使是机良也无法解读。而第三部分由上古夏朝文字所记载，正是进入这天书世界的口诀。天书世界其实0 0多年前，湖中仙赠予夫子彻的礼物。我那夫子彻就是夫人的丈夫，算起来夫人已经有200多岁了，一直维持着刚入墨家时的容颜，私下里被弟子们称为不老夫人。真是令人惊奇。虽说天书世界有山有水，桃源农地也是应有尽有，可要让水镜和这书呆子在这待一辈子，还要生一堆小娃娃，这可怎么得了？又羞又怒的水镜重新触碰那种卷光，没想到轻而易举的回到了原来的古墓之中。而、啊、那姬良也正是一点都不让水晶失望，竟然还要在那十倍之前再钻研一番。师姐取钱发现师妹失踪，也赶紧来到古墓之中查探。原先封上的石门也被重新打开，而眼下他正在掉到机关之前，水镜根本来不及阻止，世界又按下了先行的机关，只听到两声沉重的声音，水镜又被困在了古墓之中。这下一男两女，岂不是让那书生享了奇人之福？想到这里的水镜又羞又恼，姬良也从天书世界出来，看到水镜脸颊通红，也明白了当下的现状，调侃之下又是吃了一记水镜的怒拳。调侃归调侃。纪良让楚贤重新出动机关，只见他拿出天书，一阵咒语过后，那人炫光飞速向无头怪袭去，转眼间就将他吸入了天书世界。原来这就是石碑上所记载法术之一。有了天书相助，三人也不担心目中鬼怪，便不着急出去，一起前往更深处而去。刚打开第三道石门，没想到从刻着幽冥之路石碑中出现的，竟然是早前威逼纪良的秦军砍头组三兄弟。只不过身体有些透明就是了，惊得水晶三人那是一个目瞪口呆，一时间都说不出话来。还是多亏计量，假称他们是被活埋在此的百姓，那透明砍头三人组也不疑有他。按照大秦律法，只有始皇帝一人才可以拥有活人陪葬的权利。不知道是谁如此僭越，当即决定帮助水晶等人找出出口。中央墓室之中放着一口巨大的棺材，四处鬼魂来来往往，想必都是眷属、仆人，也都会水晶三人心里做好准备，才不被眼前阴森一幕给吓到。火棺材虽饱经沧桑，但其上图案即使当前阴暗的环境也隐隐散发着金光。刚想靠近一看，一声冷哼传来，那墓主长寿镜的魂魄竟然从墓中浮现，显然是被水晶给打扰到了清净，带着几位骷髅卫兵就供了上来。这墓主人一招万贯家财去穷民，是是炉火纯青，可偏偏水晶三人不吃这一套，而这冥界的钱财拿出去恐怕也没啥用处。几番战斗之下，才终于把这妖化的。墓主魂魄被驱散，砍头三人组也找到曾经设计古墓这被长寿君一同活满的燕人白灰，一路跟随，同为与古墓相连大禹水道，水晶一行这才终于逃出了古墓。可目光所及，却是一片陌生的环境。原来水晶三人经过上古遗留下的大禹地下水道，早就已经穿越了黄河。季良正想解说一番，没想到那砍头三人组。也正好出了墓穴。这一趟古墓之行虽然曲折，但解脱了无数被活埋的百姓灵魂，也算是大功一件。重建了天日，砍头族的身体便渐渐消散，直至消失不见。姬良根据竹简记载，了解到洛阳附近有着进一步关机关术秘密的所在地。水镜和曲贤师姐也就不着急回墨家，找到机关术，重振墨家才是当务之急。一路沿着秦皇的驰道，不久就来到洛阳城外。不过，即使这座前朝古都，在这兵荒瓦乱年代也不太平。这不，竟然有一伙盗贼在光天化日下抢劫来往洛阳的商贩。路见不平，拔刀相助。那句话放完，雪静几人三下五除二就把这帮劫匪打得落花流水。那位被劫楚国商贩不禁感激万分，硬是要以百金相送以报救命之恩。富人常说，凡事便义而行，不求名利。雪静也常记在心中，谢绝了商贩的谢礼。就直往洛阳而去。不愧是古都洛阳，各国往来的商贩络绎不绝，市井集市也是热闹非凡。水镜生性好动，但苦于墨家近年来东躲西藏，今日终于有机会过来长长见识。只不过，看似热闹，空气中却带着凝重。富盛家门前总有官兵镇守，原来是秦王担心六国原本的贵族公卿和富贾积蓄实力造反，特此下令让他们搬迁至咸阳，一来便于统一管理维护统治，二来。给咸阳注入新鲜血液，发展经济，这才有后来咸阳宫阙玉蹉峨，六国楼台烟绮罗的壮观景象。不过那都是后话了。此去咸阳又是几百里蹉跎，不知道又有多少好友亲朋因此分崩离析。就连姬良想要拜访的沧海军前辈的府邸，也被官兵给把守着。眼下，富生们正被集中于军营馆舍之中，得知此地的秦军并非是为抓捕刺客而来。姬良带着水镜和曲弦，直接赶往城东的驿站，接到了沧海军阁下。沧海军表面上是一方复古，暗地里资助了姬良的复国大计。早前不浪沙行刺秦王计划就有他的一份子。那操纵投石机关立誓也是听他介绍。可眼下秦王的诏令一出，沧海军也不得不前往咸阳，无法再像之前那般举姬良资助了。不过天无绝人之路，沧海军的好友中有位楚国名将项燕的后裔，名为项伯。其后人中的项梁，文武兼备，雄心大志，乃是当时豪杰。若与他们家族联手，则大业照样可期。两日后，重新回到苍海军驻处集合，没想到那位名将后裔就早前在洛阳城外救下的伤人。而此时，水晶一行人更是得了两个重要的情报：其一，秦皇相信不畏艰险才能感动仙人，听信了赤松子的劝说，即使刺客仍未抓捕归案，还是继续寻找仙人的永生不死之道。其车队如今已经到东海边的知府山。其二，竹简上提及200多年前的机关术高人鲁班，晚年隐居洛阳一带的河畔船屋。近百年来黄河改道无数，鲁班昔日隐居的船屋也早已隐没沙河之中。姬良凭借陈旦《安曲县人羊皮卷》中的记载，才知道每逢潮涨潮落，每月都会有数日的时间露出密道入口。这几天就是去那鲁班隐士船屋的好时机。可这时，在项羽的口中得到了更加进一步的消息：秦皇到了芝罘山后，不仅把左右的兵士遣至南方的琅琊台，就连几面方士也被调离，只身一人在封神台斋戒，诚心等候仙人的莅临。想不到秦皇这厮刚刚经历了生死一线之间的刺杀，此时身旁又没有守卫，岂不是系好了脖子等人宰割吗？水镜当即就想赶赴封神台刺杀秦皇。人无常态，必有鬼。事出反常必有妖。经历了早前失败的刺杀，又从竹简上感悟到人道的伎俩，已经明白，即使秦皇此次没有设下埋伏，刺杀这一位秦皇，往后还有第二个、第三个情况登基。要想解救当时的黎民百姓，靠着暗杀是万万不行的。带着水镜和曲贤，三人当下抓紧时间去了东南方的河底遗迹。河底中的暗道机关无数，而且盘踞了数量众多的妖魔，难怪几百年来。鲁班的船屋也只有五十年前一位少年到访，也多亏寂然的天书，还能收了这些妖魔，在天书世界好好调教。暗道深处，眼前的哪里是一只船屋，分明是一座巨大的宫殿。饱经沧桑的古船丝毫不减当年恢宏的气势，海草船锈反而成了历史精美的雕琢。船中的陈设依稀可见鲁班师祖教导学徒们的昔日的景象，船这精湛设计也处处可见机关术的痕迹。可船舱中却丝毫不见机关术的典籍。晚年墨子目睹蜀桑梓之乱，担心强大的机关术被野心家所利用，从而祸害世间，所以说服了鲁班雪藏机关术。但鲁班虽然隐世，可依然潜心研究机关术。其死后，也带着机关术的一切入了黄土。三人顺着船尾遗迹通道，才找到被雪藏的故籍。其空间之大，比那宫殿般的船舱还要大上几倍有余。竹简密密麻麻的堆满木柜。让人不知从何看起，那寂寥也一下子就看入了神。无奈之下，水镜只好带着曲弦前往更深处的密道而去。浑身以金铁和古木打造，体型庞大，宛如鸟状。眼前这只机关兽正端正的放在密道宫殿之中，明媚的阳光铺设下来，即使古木朽腐，却依然是熠熠生辉。恐怕这就是昔日翱翔天界机关渊了。可几百年的风霜过去，往日荣光都成了当下的寂寥。机关术也好，机关渊也罢，都非一日之功可以拯救当下危急的墨家。可眼前就有一个天大的机会。守敬思来想去，还是沉不住气，正和姬良谈论刺杀秦皇的事宜。秦皇一边锁定十日，一边放出风声，只身求仙，摆明了是个圈套。而且墨家兼爱非攻，行于天下，令人钦佩，但也从未解决诸国灵力纷争不断的事实。胡中仙书简之中。先以霸道建立大一统的世界，消弭战乱，再以王道之势，百姓才能安居乐业。若是刺杀了秦王，天下将会重新陷入战乱。真正的王道应以天下苍生的幸福为念，不局限于眼前的小利，不以派别国界为限。季良的一番话让水镜不知道说什么才好，心里想着，果然书呆子已经被天书和竹简所迷惑。就算那秦王设计守株待兔，自己要前去打探一下虚实。说完。水晶孤身一人，直往丰盛台而去。秦皇重兵封锁了山道，几名水晶一人擅闯上山，跟羊入虎口也没啥区别。路过了那林芝城，刚想在客栈中落脚，却瞧见一只花斑狗端坐在一桌的好酒好菜之前，神气非凡。而且往来的店小二和掌柜也是对他毕恭毕敬，不禁有点匪夷所思。看到水晶进屋，那只大狗也不贪恋桌上大鱼大肉，慢悠悠的出了馆门。秦皇巡游本郡，加强了戒备，但凡没有身份竹牒者，一律不得入住客栈。水晶也只好悻悻出门，却看见那只大狗带了郡尉过来捉拿他。原来这只狗乃是丞相李斯赠与郡尉大人的爱犬，郡尉因此赐予了他法家狗的称号。一向不爽生人打搅用餐的法家狗，现在就过来报复了。而水晶身上恰巧也没有竹牒，一下子陷入了困境。多亏瑟夫利的官员鲁持上来为他解了围。水镜一直就很奇怪，自从进了这灵淄城,城，城中人常常谈论一只黑猫，那黑猫凶暴之极，无恶不作。眼下瑟弗利所在官员还说此猫擅自举行天地神旨八祭，聪明的水镜当然知道这黑猫其实指的就是那秦始皇了，不禁说出了口。这时，鲁大人带着秦兵也进了府邸，听到对话的秦兵扬言要端了这瑟弗利，却被水镜一剑劈倒。事已至此，鲁大人也是没有丝毫的惊慌，命令左右。将这秦兵抬了下去处理，他这才和水镜拉起了家常。从鲁大人口中可知，昔日姜太公墓位在封神台下的一处秘密龙穴，与封神台相连。东海滨有处名为“龙兴潮州”的宝地，没准就是那龙穴的入口。人迹罕至的东海滨空旷无比，只听得到潮起潮落的声音。几千年的风吹雨打，竟然真的在岩石之上勾勒出龙首的模样，直至龙首被深埋在海水之中。不知道怎么进去，水晶平时也最烦这些哑谜，坐在一边也不禁睡了过去。也不知道睡了多久，天空中的月亮正圆，潮水退去，石龙望着月亮，露出了龙穴的入口。水晶心里万分欣喜，就被一声熟悉的声音给叫停了。原来是曲钱师姐发现水晶失踪，拿机良根据天书研究出追踪玉笔，前来阻止水晶自投罗网。而机良还留在鲁班密殿研究机关玉的修复之法。可箭在弦上，已经是不得不发。水晶抱着必死的决心，一心向砍兰的秦皇为师兄弟报仇，怎么能说停就停？再怎么也得去探个虚实。姜太公墓前，趁着师姐不注意，水晶一记手刀就让他昏迷了过去。不愧是昔日姜太公号令天下的封神台，台殿之大，可容得下千军演武，但在这深夜里空无一人，倒是显得有些沉重。祭坛之上，头戴通天冠，身着玄衣勋裳，黑绸上雕着象征至高无上的金龙，此刻孤身一人，正负手而立在太极阴阳正中央的，就是那千古一帝大秦始皇。水晶心中大喜，杀一个没有护卫的秦始皇，只比杀鸡难上那么一点。可是这秦皇倒是丝毫不慌，无论水晶怎么攻击，也不能伤害秦皇的分毫，不一会儿便败下阵来。想不到，这时皇帝的功夫如此高深莫测，水镜此番中了奸计，要被当成鱼饵，引诱更多的墨家门徒前来送命。就在这时候。一柄无华却锋利的宝剑从背部刺入了秦皇的心脏。原来是曲仙师姐醒后，担心水晶安危，也上了山。此时趁秦皇不备，一招得逞。可秦皇胸口流出的鲜血却是此艳无比，还隐隐泛着雷光。秦皇愤怒之下，一记紫雷法术就把师姐打晕并带走，并且宣布将在三日后的临淄王宫对他处以极刑，以儆效尤。远处的海鸟们无忧无虑地飞舞在碧蓝的天空，可水镜的内心却怎么也无法平复。师姐被抓，群军布下天罗地网，只等羊入虎口。陷入两难的水镜，一时间竟也不知道到底如何是好。就在这时候，伴随着呼啸的海风，季良乘着摇摇晃晃的机关鸢，由远及近，就好像从天而降的王子。雪婧开心之际，再也忍不住眼中的热泪，哗啦啦的往下流，紧紧的和姬良抱在一起。秦皇身边的赤松子法力无边，就连秦皇自己也学了道术，高深莫测。如果不依靠鲁班师祖机关冤，要想解救师姐，简直难如登天。可这机关冤年代久远。刚才短暂的飞行已经是它的极限了。若要逃出虎口，就必须将其修复完整；而要支撑其体型巨大的机关渊，就必须要以比金铁更加坚实的万年神木为材。恰巧，临淄城外的寂寞就有着五百年前齐桓公看来修改宫殿的万年古树，只不过其宫殿晚年被一场大火吞噬，怕不是是那神木林的诅咒。齐言人民向来迷信，加上方士们穿凿附会，绘声绘影。便有了这样的传说，但饱读古籍的姬良可不吃这一套。当年鲁班所造机关渊，也正是取了这神木为材料。那到了今天，又有何可怕呢？说完，就带着水镜直奔大地裂缝，去看那盘在地底深处的古树之根。古树成精不假，不过却不是姬良的对手。收拾了千年神木经，这古树的经脉盘根错节，牢牢的与大地融合在一起。拿了神木，修好了机关渊，三日七线一至。提量和水镜便直往林子王宫而去。眼看就要逃出升天，没想到那秦皇从虚空中穿梭而来，横立在虚空之中，挡住了机关院的去路。这哪里是什么秦皇，分明就是赤松子。姬良一眼看破秦皇的真实身份，赤松子也不隐藏，现出了原形。慢交谈，赤松子也不再多说，一招净吞天地袭来，又是一阵眼花缭乱。三人醒来时，就已经身在别处洞天。原来先前那些奇异的小水晶、小伎俩都是去前师姐梦中的景象。事不宜迟，伎俩带着水晶一番艰难探索，才终于出了这赤松子设下的天空结界。这到底是什么地方呢？顺着大道一路往北，只见一棵巨大的古树直耸天际，郁郁葱葱，好像支起了天穹。大树底下的入口处，从门口会说话的鸟儿口中才知道，这里乃是云中介。这棵树是多毛王国的领土。栖息着多毛族的族民，早前的机关渊就是被这帮家伙给抬走了。顺着多毛国树干的通道，一路来到了树中。想不到树内竟然又是别有一番风景，这里的鸟儿就跟神州人类一样能说会道，过着个人一样的生活。云中界多少年没有见到新的轩辕民来访。多毛族国王特地召见水镜一行进宫，只见一具机关人慢悠悠地从寝宫出来，神气非凡，其手上还举着一只老鸟，体型比周围的多毛族国民都小上十几倍。想不到这只小老鸟竟然就是多毛族的大王，鸟称吉鹏大王。据他所称，并没有听过赤松子这一号人物。两百多年前是湖中仙杀死了他的仆人福子彻，与墨家流传的故事并不相同。说到如今领导墨家的夫人。只见机关人一把把手上布偶丢在地上，从机关人身躯之中跳出一只新的鸡盆大王，而且还非常关心夫人的近况，称其为小姐。得知墨家目前处于生死存亡危难时刻，一颗久违的激动之心又重新跳动了起来。要想拿回机关渊，并且逃出云中介，就得按照鸡盆大王的计划行事。水镜一行先去了凤凰洞，找到不安凤的多毛族国民肥肥，没想到知道了云中界一个惊人的秘密：云中界各族的人民，既是生死，也可以凭借封印之弹重新转身。转身祭坛上的复活鸟，由于近日多毛族和水 y m 交战激烈，让他工作也吃重了不少。先前又是上山又是下海的，水镜的手里也攒了不少封印之弹，眼下正好可以抱着一丝希望拿来试试。可是曲仙和水镜想要复活的家人和师兄弟。怎么也没办法召唤，但那姬良转眼之间就召唤了那秦军的砍头三人组，真是让人不知道说什么才好。回到多毛国的阅兵台，只见全国上下多毛国国民正在姬盆和一位轩辕民的号召下齐聚一堂。这位轩辕民也刚来不久，名为项吉，被姬盆分赐多毛国贵族子羽的名号，乃是楚国名将项燕之后，是那项伯的侄子。早前为了报仇刺杀秦王，反被胡中仙的大弟子西延给抓了进来。此时多毛族正在商议进军水鱼民的领地，项吉主张正面进攻，集中兵力攻破水民的守卫。但东茂族擅长空战，入水却并不见得能够占据上风，所以既然心中有着别的进攻之策，吉鹏大王暗地里也只是机量一行，趁象吉吸引敌人主力注意的机会，潜入水中水鱼民的领土，去找那水鱼民国王。事不宜迟，三人赶紧启程水鱼国。想来象吉那一路的进展并不怎么顺利，水底的水鱼民们也是游刃有余，水鱼国最强守护鱼大人还刚吞了一个轩辕明进肚子呢，怕不是那象吉吧？闹得守护鱼肚子疼痛难受，直接放了水晶三人，直达水渔民国王的宫殿，也算是大功一件。深蓝的水面下，碧绿的海草和青苔让本就壮丽的宫殿更加赏心悦目。新县水鱼民国王和我乐大王摇头晃脑，正端坐在王座之上。这俩晓之以情，动之以理，意图说服两国停战。水渔民向来好学，喜欢研读宣明的古籍，要不是多毛族侵扰，也不至于发展到今天的局面。想要求和，必须要多毛国大王亲自过来商谈才行。河罗大王的话音刚落，吉鹏大王就从他们身后缓缓走来。原来他一直暗中跟随着水晶一行。河罗大王去亲身鱼鳞一片，吉鹏大王摘羽毛一枚，以鸟羽鱼鳞为门，从此两国停战，达成了和平协议。那象吉带着一身臭味和抱怨赶过来，二话不说就动手，就被水晶一行又给打晕了过去。大局已定。两国征战连年，因为转生祭坛的原因，倒也没有苦大声仇。水一明、达拉多毛族阅兵台和多毛民相聚一堂，一场歌舞好菜，免了恩仇，好不快活。独留那项羽卧伤不起。曲仙世界留下照料项羽，几番大王安顿好国中的事宜，心系小姐的他也跟着水镜一行。通过水冥连通人界的通道，回到了神州大地。可眼下又是何处呢？在木桥处碰见了一位举止奇异的老人，须发皆白，手拄一把镶嵌紫金石的拐杖，一只脚光裸着，两眼直勾勾盯着坡下的鞋子，丝毫不注意水晶等人是否过来。水晶好心绕了一大圈。给他捡起泼下的靴子，却不料这怪老头刚穿上靴子，用力抖着双脚，那靴子竟然比原先飞得更远了，气得水晶面红耳赤。老头子倒是泰然自若，又是用手指了指那远处的靴子。计量一点都不气馁，又是下了坡拿回了靴子。还亲自跪在地上给老头穿了回去，孺子可教也。明日拂晓再来此桥等候老夫，莫忘。说完，老伯就慢悠悠地走远了。第二天晨曦才刚探出了头，季良一行早早就来到木桥处，没想到那老伯早就等候多时。一介年轻人竟比老人家到得还晚，您不可耻。老夫再给你一次机会，明日拂晓时分桥上再会。第三天。既然在凌晨三更的时候就早早来了木桥等候，那老伯也并不爽约，而且抛给纪良一个问题：你就是当初不浪杀行刺秦王的人吧？倘若再给你机会前去刺杀秦王，你去还是不去？纪良时至今日，早明白暗杀之事不过成匹夫之勇，无济于天下，不如放宽眼界，去思考如何为万事开太平。万物变幻无常，神魔尚且流转不息，区区性命又何足道哉？老伯欣赏之余，留下了上古奇人所著几副紫色竹简，便扬长而去。回到客栈，才发现这竹简神奇无比，其上包含了失传姜太公兵法，甚至还有天书世界一些记叙，正好补足了天书十倍的不足。时间事了，赶紧回墨家找到夫人才是上策。一出客栈，那一高一矮的两位路人，面孔分外眼熟，这不是帮助楚国抗秦、兵败已经离世的匡疆和彭渊师兄吗？看到水镜两位师兄，既是开心又是惭愧。原来当年兵败时，两人并没有和楚国城池共存亡，而是惧怕大怒巨烈的威力逃了出来。因为有愧于墨家教导，近年来也没脸回去。近日听闻败退荒野的墨家大寨又被秦军发现，此时又是处于水深火热之中。这一次，他们俩决定回去与师门共存亡，绝不再忍辱偷生。但空手回去也是白白送死。北方角山里。隐居着一位被逐出墨家的老前辈白羽，其所擅长的机关术出神入化，甚至比秦军的更有威力。传闻在山中建造了一座机关堡垒，可他们一连几日的拜访，连面都没有见到。听到这里，水晶也知道仅凭当下的实力无法阻止秦军的铁蹄，也决心去的拜访脚山里的白羽老前辈。但此行注定不会一帆风顺。来到山脚幽静的密林中，看不见任何的人烟。连上山的道路也崎岖难行，山中几位老前辈也是百般好心相劝，若水晶的人不用自讨没趣。墨家当年自负手脚，拘泥成规，不愿意动用机关术，才落得如今的险境。一番苦苦相求，周老念在水晶一行的澄清，还是愿意将机关门打开。可接下来的就看墨家自身的造化了。机关山遍布机关兽，铜墙铁壁密不透风，就连脊梁。也不由感叹，这白玉前辈真是一位当世奇才。可最后机关术流落到秦人的手里，真是让人好事惋惜。来到深处，只见一座巨大机关战屋端正的立在正中央，让人不寒而栗。回过神来，那机关战屋就已经攻了上来。机关战屋攻射火炮的威力巨大无比，虽然体型庞大，却并不影响机动能力。水镜不好近身，多亏鸡盆大王刀枪不入的机关人。和伎俩精准的法术，才把这机关战屋打得失去了行动能力。伴随着轰鸣声，战屋倒下，小房间中竟然跳出了一只头戴高帽的水鱼民。一来二去，有了云中介的经历，和水鱼民聊起来也是不费功夫。况且他们不喜争斗，生性好学，还带着水镜等人，便是真正的机关大军了。成群的机关战屋整整齐齐的排列在山谷中，只见水鱼民一声令下。全部机关战屋就立马切换成了战斗形态。他名叫何旧，乃是白羽前辈的第一关门弟子。小屋依山靠水，不由让人心情愉悦。原来白前辈就是那山脚下为水晶的人开启机关门的那位老前辈。这一路过来机关重重，墨家有如此优秀的后生，也很是让人欣慰。尤其看到几盆大碗的机关人。就连他也忍不住赞不绝口。不过，这机关人可不是计量的手笔，而是200多年前三位高人——蜀桑子、墨子、伏子彻，步步改良的杰作。谷中的机关战物的动力，其实来自云中界驯服的妖魔，制作是精良，威力却巨大。一对一战胜秦军的踏弩和巨雷是绰绰有余，可眼下数量却比秦军少了不少。就算白老前辈愿意全部交付，胜算也还未可知。沉思片刻。仿佛是下定了决心，老前辈一边让何舅就去取紫金石，一边带着水晶一行前往密室而去。硕大的密室大门上，吉鹏一眼认出上面真真切切的刻着夫人的模样。看来白老前辈虽然早年被逐出墨家，却还一直惦记着墨家的安危。谷中的机关大军若是出山，击败当年的秦军踏路，巨雷，简直绰绰有余。但等不来夫人的应允，却等来了被逐出墨家的噩耗。如今的雕像上长满了青苔，白老前辈垂垂老矣，墨家也岌岌可危，这些机关术的杰作才有机会活跃在世人的舞台，不禁让人唏嘘。金光闪闪的祭坛中央，只见白老前辈用意念操纵的紫晶石，一条若隐若现的黑龙由上而下飞舞下来，竟然变成了一尊巨鼎。好在纪良有着天书，才把这巨鼎带出了密室。原来这鼎名为周鼎。利用紫金石，放可控制鼎内暗藏的神秘力量——黑火。这黑火乃是古代蜀国对这能够自在变形的神秘金属的称呼，生生不息，威力无穷，一直被安放在蜀国太庙内。蜀国动乱后，辗转到中原，被大禹和九州牧成功的青铜融合，作为九鼎，象征着天下一统，王权至高无上。这只周鼎就是白老前辈冒死偷来的，才有了现在睥睨天下的黑火机关术。有了黑火作为动力源泉，机关战屋才能发挥出真正的战斗力。在控制台中，季良才发觉白老前辈的机关术与当初在洛阳河底鲁班遗迹中见到机关术近似，前者机关术反而与夫人竹简中的记载相仿。恐怕墨家一直以来错怪了白老前辈，误将其认为是宗门的叛徒。可白老前辈即使承受冤屈，也还是一心为墨家着想。恐怕只有真正的墨者才会常怀这样的大义吧。白老前辈将一封寄给夫人的手信交给水镜，好生保管，并且吩咐暂且让下邳的墨家师兄留在城内。有了这句“黑火机关战物”，何就赶紧带着众人疾驰墨家大寨。要是再不去找小姐心切的吉鹏大王，可要雷霆震怒了。可越是靠近大寨，越是让人的心中觉得不安。所到之处竟然已经有了秦军探弩部队的痕迹，墨家恐怕已经处在围困之中了。果不其然。山口窄道中就有一具踏弩守住了出口，眼下就让秦军好好看看什么才是真正的机关术。踏弩的漫天盖地时，对战物来说根本不痛不痒，倒是每一记的机关飞刃弹都让这踏弩损伤惨重，不出几回合就已经变成一堆破铜烂铁。来不及高兴，墨家大寨甚至连当初简陋的模样都保不住了。寨内的师兄们也想不到机关战物里走下来的，竟然是水镜。中神剑师兄知道水晶是从叛徒白羽那借来的战物，光舒缓的脸色渐渐阴沉下来。水晶，你明知墨家禁止机关术，却还偏偏违背门规，找了那叛徒白羽求救。吉鹏大王可不管那么多，小姐近在咫尺，眼下谁也不能拦着他俩团聚。来到尚且完好的主厅，见到吉鹏的夫人也是惊讶无比。吉鹏当年和福子彻一起对抗胡中仙，还以为他也遭了毒手呢。今日重逢，紧锁的眉头也稍稍舒缓了下来。水镜说明来意，却又被一旁的秦队师兄怒斥了一番，无可奈何。几百年前墨家师祖的禁令，也早就成了弟子心中的意，又或者是一把枷锁。墨者为义所困，为义赴死，也是墨家能够一直屹立于百家的重要原因。夫人两难之际，吉良拿出了白前辈的信件。夫人看了竹简，一字一句的肺腑之言。好像撬开了封锁多年的心堤，眼中晶莹的泪珠止不住的流了下来。不过片刻，夫人就振作起来，带着水镜几人进了内房。夫人从来都相信白羽不会把机关术传给前任，但无奈门规在上，墨家向来以纪律出名，才将白羽逐出墨门。眼下白前辈希望墨家能够派遣六到八名弟子去他隐居的山谷中学习机关术，夫人犹豫再三，还是希望先听听水镜几人的。姬良也趁此说出了自己的心声：，莫老师祖反对的其实是机关术的存在，而并非机关术的运用。其自己还有夫人的夫君傅子彻，都是机关术的高人，甚至还有机关术解决过一名苍生。但因为见识过恶用机关术的危害，才决定雪藏这门技术。既然承诺，此番夫人要是愿意动用机关术来拯救莫家，那他会在战争结束后，将与机关术有关的所有秘密。带到天书世界之中，同时设法让他在史籍中消失。妇人听到这里，权衡再三，其实他知道白羽前辈的计划远水救不了近火，但能因此多让几位年轻墨家弟子存活下来，于是下定了决心。墨家平日的教导是宁死也要坚持不去违背心中的意，即使是利益非凡。夫人的决定仿佛一颗原子弹在几位师兄的心中爆炸，争论之下。钟神剑师兄自愿带人，从此背负叛徒的名号，为墨家留下传世的火种。情急之下，也无暇寒暄，夫人叮嘱好钟神剑护好年轻弟子们的周全，让他们连夜及时回山。而水晶一行也被交予了更加紧急的任务。单凭鱼具机关战屋，改变不了战局。白羽前辈手中还有的八具，苦于没有黑火作为动力支撑，剩下的八尊周鼎被秦皇带到了秦都咸阳，需要随军一行即刻前往咸阳寻找。咸阳城虽不如昔日邯郸壮观。但此地人称关中，形势险要，人车兵马只能由四周少数关卡进出，易守难攻。龙盘虎踞，乃是建国力度的绝佳好地。从昔日刺秦历史，田角的口中得知了沧海军的下落后，一行人便直往沧海军的福地九鼎，象征天下，其所在鲜有人知。愤慨秦朝所为，周朝曾经的博士官左推先生没准知晓。来到左推先生的住宅，只见一位先生正整理着书架上的古籍。其主人左推先生外出散步，过上不久才会回来。真没想到，原先水镜碰到的法家狗就是那左推先生，而这整理书籍的老先生竟称自己才是左推先生养的狗，真是让人不敢置信。根据史籍记,记载，周武王伐商之际，商纣王向天祈祷，九鼎瞬间化为黑龙猛袭周军，可黑龙最后却失去了控制，反而击溃了商朝八十万大军，黑龙从此也变回周鼎。镇守周王室，跟着左推先生来到周朝故都镐京遗迹，也就是当今秦国太庙所在地。顺着遗迹来到太庙后殿，但即使是后殿，依然守卫森严，不能让人轻举妄动。还是姬良想出一个好办法。让吉鹏开着机关战屋，假扮全军聚垒部队的将军，这一招偷梁换柱，不禁让人拍手叫好。击败来太庙中的九尾妖狐，水晶一行终于找到了周顶的所在之处。只见九尊巨顶端端正正地摆在大殿之中，估计其中一尊是白老前辈的杰作。既然用天书将全部巨顶收入其中，再请天书世界中的何舅重新铸造了九尊一模一样的巨顶，浑水摸鱼。等待之余。竟然看到石壁之上用古蜀文字所写的一段历史，有点让人心中惴惴不安。这里可并非久留之地。何就造好巨鼎后，一行人也赶紧回去机关山复命，却想不到连同白老前辈留下的假鼎，眼前的这九宗巨鼎竟然全部都是假的。而中贤县师兄也赶紧来报，墨家大寨已被攻破，墨家上下也生死未卜，真是祸不单行。着急，小姐安慰的吉鹏，赶紧带着水镜、姬良回去神农峡。可眼前的景象又怎么是一个惨字了得？目光所及，已经没有了大寨，只剩下一地的断壁残垣，就连师兄弟们的尸首都横七竖八，铺尸荒野。到底还是来迟一步，一向顽强的水镜也是热泪纵横，不敢相信眼前的惨状。遍寻夫人和幸存者，却只有女子等五个18岁以下的年轻弟子活了下来。前军此次派出了更加强大的机关怪物，夫人知道在劫难逃，便下令让他们躲藏起来，不许牺牲。而伯常、秦队等师兄弟们都已经全部英勇就义，身受重伤的夫人还被抓去，准备五马分尸以儆效尤。痛苦至极的水镜强忍住哽咽，要把所有师兄弟们的尸骨好生埋葬，就连一向话多极盆大人也不打搅。本就粗糙的手被石头磨出了鲜血。泪水湿润了世界，看不清他们的模样。刚正不阿的大师兄，暗恋师姐的肯巴师兄，教水镜念词的宋豪师兄，还有好多好多。平凡的往事涌上心头，此刻却是比蜂蜜还要甜，沁入了手心，沁入了心脾。如果墨家的大义有颜色，那一定是鲜血染成的红；如果墨家的大义有形状，那肯定是师兄弟们的笑容。没有过多时间的悼念，水镜攥紧了手中的利剑，决心要去东方的群居营地救回夫人。没想到秦军竟然调用了正守边陲的巨雷部队，巨雷的威力比那探弩强上不知道多少倍。冰冷狰狞的外表沾满了世人的鲜血，直接用飞弹代替言语。以机关战物的敏捷，正好看堪,堪同时对付两台巨雷。如果受到围攻，那势必会陷入苦战。但秦军的战力显然不止如此，只不过眼下碍于地形因素才没法围攻。可事到如今，也只有硬着头一上了。眼看就要攻进秦军大本营。担心的事情还是发生了。由于太过深入，此时受到三台巨雷的腹背夹击。千钧一发之际，一位前国贵族打扮的男子急忙跑了过来，并且还挥手示意停战。秦军处于优势，断没有给人喘息时间的道理。那位贵族此时孤身一人，带着将军跑来求和，怕是有要事相商。见他眼神诚恳，不像有诈，竟然于是邀请他来机关战屋上讨事宜。那人思考片刻，竟然也欣然答应。原来他就是秦国皇子扶苏，且向来敬佩墨家的忠义，屡次劝阻父亲不要赶尽杀绝。但是皇帝痛恨墨家几次三番的阻挠统一大业，此番调动巨雷部队是下了必杀的决心的。就连扶苏也是刚刚才知晓，墨家四分五裂，恐怕再难威胁秦国的基业，他便竭力说服了好友蒙恬，私下释放墨家夫人。此行还有一个更加重要的原因。赤松子见秦皇有统一天下的气概，便暗中传授了巨雷、踏弩等机关秘术，助其横扫六合。但在近日，秦皇隐隐有脱离赤松子掌控的痕迹，他便秘密在蜀国太庙寻找更加强大的神秘力,力量，也就是黑火。而墨家夫人就是解放力量的关键。话刚说到这里，一位秦军的斥候急报：赤松子大弟子就在刚刚带走了墨家夫人和巨雷的动力源泉，并且质问秦皇为何违约，擅自动用。巨雷的力量，没想到又是来晚一步。扶苏心里也是愧疚万分，但当下救回夫人、阻止赤松子的计划才是当务之急。古树遗迹的正中央，一具诡异的铜像面具立在其中。还是机良观察入微，这铜像上的灰尘分明有人擦拂的痕迹。一触机关，沉重的石像竟然就动了起来，露出一道密门。深处的遗迹悬浮于虚空之中。刻着诡异图像的石墙上泛着银白色的微光，在黑暗之中格外明亮。这就是古蜀的太庙吗？单单看着这样的技术能力，就不难推测，曾经这里恐怕有着远超当代的庞大文明。好不容易才来到最深处，只见一颗巨大的金蛋被精密的器具架在半空中，耀眼的紫光好像要把它和人世间隔绝。只见一位中年男子，左手一挥，瞬间闪电交加。在一阵隐隐的雷鸣过后，那颗金蛋也消失不见。这人就是那赤松子，或者说，是湖中仙的大弟子西炎。不过，却并不见夫人的踪迹。你们来了，不枉我违背师意等候多时。长青师尊提醒姬良阁下，今日就让我见识下你的实力吧。话音刚落，大战便一触即发。可这西炎的法术也和那湖中仙一样诡谲无比，虚虚实实，让人伤不了分毫。很显然，对方并没有使出全力应战。你们放心，师尊念在昔日夫人的恩情，是绝对不会伤害他的。其实我若真想抓住你们，简直易如反掌。因为师尊的嘱托，所以才一直没有对你们动手。季良，看在你我同为湖中仙门身份上，我就略微告知你一点：师尊料定你等必定会冒险打开黑火之源的力量，为了不影响理想国度的降临，才命我早点来带走金勇，以免你们妨碍。说了这么多，我已经在此耽搁太久了，告辞。说完，那西衍便消失不见。计量天书世界就是湖中仙所造，其上所记载的法术也全都出自湖中仙的手笔。若真要细究，计量还真是西衍的师弟呢。根据方才西衍所说，云中界和天书世界有着密不可分的联系，而那云中界的主人就是湖中仙了。对方来去无踪，反复无常，只有找到他们的大本营，才有解救夫人。破解谜题的可能。圆桌界的圆之渊，就是那无中心的居所。Bye. <laughs> 刚才云中介东南方的山路爬上山巅，就看见了五个熟悉的身影。原来是项羽、曲贤师姐和砍刀三人组又起了纠葛。看到三人组都要去打大魔王了，咱们水镜也不能落下。踩着彩虹桥，直往云之渊而去。云之渊高耸入云，一座座浮空的山巅被隐形的天梯所连接，仿佛踩在云朵之上。旭日也近在眼前，好像伸手就能摸到。如果没有这一生的重担，没有这一路的流离，在这世外的仙境驻足一番，也是极好的。云巅之上，一座巨大的云彩之塔。耸如天穹，刚来不久就看到先前三人组躺在地上一动不动，失去了气息，这又是怎么回事？以他们三人现在的实力，走遍云中界都不是问题，为什么刚刚进来就被人击杀在此？队长的口中还不停叨念着一把古剑的名字——轩辕，就连吉鹏都赞叹锋利的这把剑又是什么来头呢？找到居所地权，给打工的小吃松子刚来到二楼。门口的守护神阿修罗就冲了上来，其体型巨大，龇牙咧嘴，还生着三只眼睛，力大无穷的他虎虎生分，可以抵不过水晶三人默契的配合。果不其然，妇人正被囚禁在大殿中的封印法阵，好像跟美丽的玩偶一样动弹不得。解开封印，妇人才回过神来，此时的他还深深的陷在愧疚之中,冥冥之中。冥冥之中，有个声音在云彩之塔的上方不断的呼唤他。刚想上三楼，没想到那三人组重新复活，回到了这里。顺着声音的来源，来到三楼一处隐秘的神器殿，两边整整齐齐地供奉着八件宝物：钱中浮塔、点印晶石，强大的神力甚至都要凝结成了冰珠。只是吸上几口，都让人心旷神怡。而大殿正中央正封印着那只金俑——黑火之源。可为何吴中仙苦心得了金俑，却不打开它呢？正当姬良思索的时候，感受到动静的夕颜赶了过来。想不到金俑之中竟然封印着由头镶嵌紫金石的一位少年。转瞬之间，一条黑龙盘旋在大殿之上，化成一柄利刃袭来。就连胡中仙都抵不过这黑火的力量，被黑火烧得只剩半截身体，被夕颜带走，苟延残喘。大仇得报的夫人却双眼空洞，面无表情，只知道这少年名为七。夫人缄口不言，其他有关的一切都在迷雾之中，隐隐的。好像有更加重大的事情快要发生，留下夫人照顾少年，水镜和姬良赶回机关山回禀白老前辈。他得知夫人无恙，心中挂着的一颗心终于放了下来，并且提议将这机关山作为墨家新的立足之地。可眼前一切都要重新开始的时候，新的阴谋已经暗潮汹涌。水仙师姐和姬鹏着急赶来机关山。原来是夫人和黑火少年不辞而别，就连机关战物中的黑火也被取走，难不成是被夕颜给掳走了吗？眼下只有再回一趟云彩之塔，才能知道究竟。而与此同时，墨家夫人带着黑火少年来到了皇子扶苏的府。云之渊的路口，那位曾经丢弃的怪老头又在此处出现。季良刚上前问候，只见须臾炫彩之间，季良就已经消失不见。这怪老头果然蹊跷。水晶和吉鹏正要冲上去，却没想到回过神来，就已经身在云彩之塔之中了。眼前的陈设和机关战物的控制室如出一辙。紫龙屋檐之下，一台精密的操纵台立在正中央。正当水晶迷惑的时候，季良带着何舅也来到了控制台中。原来这云彩之塔的顶层其实就是一台威力巨大机关战物。季良刚从湖中仙的仙事中出来，已经明白了事情来龙去脉。事实远比所看到的要更加复杂。湖中仙其实才是用心良苦而不被理解的人呢、啊。可情况紧急，来不及细说。神州大地之上，以黑火为动力的九座机关惊人，已经在肆意破坏，人世间生灵涂炭。好不容易才将全部金人击败，通过传送阵来到密室，盘坐其中的湖中仙气息虚弱，眼下的他就跟一个垂死的老人没有丝毫分别。想不到强如仙人，也敌不过这黑火的一击。人之将死，只剩三天寿命的湖中仙也没有再欺骗水晶的理由。原来那少年名为七，是上古蜀国的天才发明者。黑火能够提供无穷的动能，但也有着非常可怕的特性。彼此融合之后的力量。会以几何倍增。当九鼎的黑火齐聚，甚至能够吞噬整个神州。一万年前，其在蜀国贵族的赞助下研究黑火一道，实验刚融合到第七份黑火的时候，就已经完全失控，蜀国也被毁于一旦。其和部分人躲入金俑，才得以躲过浩劫。幸存者苏醒时，谨记当初的教训，把其的金俑禁闭在蜀国祭庙之下，任何人不得解封。富人的父亲蜀桑子对故乡口耳相传深感兴趣，便回去调查。才发现了黑火的秘密，带走两颗紫金石和金永上的黑火护身符。紫金石其一在胡中仙手中，其二在白羽前辈手中。而蜀桑子以一半的黑火护身符为原料，利用炼妖壶造出了桑文景，也就是夫人，他才得以长生不死，青春永驻。自从姬良得了天书世界，胡中仙便幻化出了怪老人，在暗中观察培养，希望学成后能够为他万年之梦提供帮助。追杀墨家也并非他的旨意，而是秦皇违背约定，擅自调派军队而为之。他本意是想借秦皇一统天下，解除诸侯纷争的局面，想后利用上古神器东皇钟的力量开辟世界，再调和邪律，让各个世界融合。邪律最极杀伐，云中界各个迥异和谐的不足就因此而来。他的最终理想是为了融合云中界和神州，开辟一个人与妖魔和谐共存的盛世。但现在，黄粱一梦。黑火极大的破坏了邪律，自己也时日无多，万年之梦，赵仙之间竟成了一场空。夫人的丈夫福子彻也并没有死，为了阻止他影响计划而被封印在炼妖壶中。要想重新封印黑火，阻止这一场浩劫，就要取回同在炼妖壶中的上古神器轩辕剑，才有几次可能。虽然一时之间还是不敢置信，但眼前的胡中仙毫无抵抗能力，他又何苦冒死？找来水镜，思索再三，水镜当即决定先去炼妖湖中找回傅子彻与轩辕剑。一路解开秘境的机关，击败盘踞此地的妖魔，水镜一行才终于来到万年冰室之中。冰室的正中央，一具人形的冰雕栩栩如生，这不就是我那仆人吗？几番大网一眼认出当年的好友傅子彻，他的身后。安安静静的插着一柄宝剑，那柄曾经几次重创胡中仙的轩辕剑。回到胡中仙的密室，其大弟子西炎早就已经赶紧前往泗水寻找遗留的八尊周鼎，可迟迟未归，必定是出了差错。水晶一行必须立即带着轩辕卷驰援，而胡中仙准备用最后的仙力解开父子车身上的封印。眼下，何旧驾驶的机关战屋已燃到了泗水的正上方。自水密道中，西炎伤口焦黑溃烂，已经失去了行动能力，肯定是七用黑火所为。当下已经顾不上左右而言他，神州的安危分秒必争。高处的祭坛之上，九尊周鼎整整齐齐的排列在那。身在一旁的夫人六神无主，就好像一具傀儡。倒是七终于露出了真面目，他意图利用黑火重建蜀国昔日的荣光，为此不惜毁灭当下的神州大地。嚣张跋扈的他丝毫不把水晶等人放在眼里，只身一人调动黑火就杀了上来。不过他显然小瞧水晶他们的力量，有了修远剑，水晶的实力突飞猛进，甚至可以斩断黑火，让他丧失融合的力量，正好克制气的法术。眼见不敌，七赶紧退入后方，意图融合九鼎，而九鼎竟然幻化出一具魔神的幻影，嚷嚷着赶紧打开门。原来黑火的来源是地狱，这一切都操纵在魔王撒旦的手中。他们意图利用黑火打开地狱与神州的大门。就在这时，一旁的夫人眼中黑火涌动，带着杀气指着水镜走了上来。夫人果然是受了操控，必须抓紧时间擒拿巨音，否则后果不堪设想。夫人原本就法术高强，此时又有了黑火的加持，招招直奔要害。水镜又担心失手误伤夫人，也施展不开手脚，一时之间陷入了僵局。几鹏大王口中爱的力量。好像一场及时雨下到这条泗水河中。没错，及时赶到的福子彻上来紧紧抱住夫人，唤醒了夫人心中自己的意识。但这时候，九尊巨鼎的黑火之力也融为一体，化作一条巨大的黑龙，咆哮天地，撕裂着天空。三人都使出毕生绝技，姬良火龙吐炎，水镜幻象散光，姬盆前天太后，可还是只能勉强防御黑龙的诸式黑火，龙怒破霄。危急时刻，水晶在轩辕剑的剑芒中，好像又看到了墨家师兄弟们的笑容。无数或粗或细，或黑或白的双手抵在水晶的身后，源源不断的神力被吸入轩辕剑，剑芒闪耀，一黑一白的神力海啸笼罩了整个泗水关。轩辕剑出，黑龙泯灭，又重新恢复为九鼎，坠落在尘土中。斯人已去，新的时代已经来临。黑龙无息，云飞扬。墨家的大义，胡中心的毕生所望，往往求而不得的东西，更令世人神往。化成一场梦，记得也好，不记得也罢。轩辕剑四的故事就讲到这里。我是海敏，感谢屏幕面前的你观看我的视频。我们苍之涛，再见。